0: Nou ja, goeiemorgen broers en sisters, dit is uh, voorrecht vir my om saam met u te wees, vir een slag weer, die woord ook te bedien. Uh, betrouw, dit sal vir u geseend wees. Kan ek net sê, ek gaan vanmorgen vir julle die skrifleesing doen in die Nieuwe Testament en Psalms directe vertaling. Uh, julle het sê al gehoor, daar word nou een derde Afrikaanse vertaling, dit is nou amtlik gedoen. Ek kan die bybel aanbeveel, is dit nog net die Nieuwe Testament en die Psalms, maar ek gaan die skriflezing gaan doen. Maar jylle sal achterkom, dat uiteraard weid nie veel af van die ouwe vertaling nie, is net een bykie meer moderne Afrikaans. Maar kom ons bid net eers saam, voordat ons aan die woord kyk. Onze Vader in die hemel, <coughs> baie baie dankie, dat ons hier kan saamwees as die kinders, as mense wat gered is, mense op wie die heilige geest beslag geleid en met Christus vereenig het, dankie dat ons mense kan wees wat die vooruitzicht het op die eeuwige lewe trouwens, dat ons eindelijk reeds die eeuwige lewe ontvang het, ons dankie vir die oneindige goedheid in ons lewens, en vader as ons nou vanmorgen, vir u iets vraag, dan is dit, dat u toenemend, elkeen van ons sal vul met die liefde, dat u vir ons meer en meer liefde vir u sal gee, en dat u vir ons meer en meer liefde vir ons naaste sal gee. Ons herinner ons dat, dit die samenvatting is van die tien geboeie, en daarom van u wil vir ons, En as so hoedanig is dit vir ons een kardinaal belangrike opdracht vanuit die woord. Maar Heere, die van ons wat al lang kal op die pad is, weet dat ons nie self hier die liefde kan opwerk as het ware nie. U moet het in ons gee, u moet het in ons werk. En dan kan ons liefde so maklik skeef trek. En ons wil is vraag dat die ons as individue, maar dan ook as gemeente, korporatief dat die ons liefde vir u en vir mekaar en vir ons naaste voortdurend weer sal meet aan die maatstabwe van u standaarde en dat waar daar nodig is om verstellings te kom dat u dit toch in ons bewerkstellig stille, so dat ons meer en meer volgens u wil kan lewe en tot u eer, mag ons En mag hier die gemeente ook toenemend geken word aan hulle liefde vir u en vir mekaar en vir die mense daar buiten. Ach Heere, onze God, ons bid dat u ook vanmorgen hier in ons midde sal wees. Uh, ons is al geheel afhankelijk daarvan en ons is al geheel afhankelijk van u. Ons vraag dat die heilige gees Christus sal verheerlik hier, sal centraal plaas en ons sal help om die beginsels wat hy van ons neergeleid, ook in sy dood en opstanding, om dit toenemend in ons levens uit te leef en as gemeente te beoefen. Mag ons waardelik u naam verheerlik en u behaag, Heere onze God, en mag die woord dan vanmorgen, ons ook aanmoedig om meer en meer volgens hierdie uh, voorskrifte van die woord en tot die eer te lewe. O Heere onze God, ons vraag dat u met my sal wees vanmorgen, waar ek die woord moet verkondig, en dat u my sal help om dit duidelijk uh, te verkondig, en dat die elke een van ons sal help om te verstaan, en ook om die implikaties te verstaan daarvan. Gee ons die genade om het ook op ons eie levens van toepassing te maak, en ons selfdaan te meet, en ons vir soever ons tekortskiet, te verootmoedig voor u. Heere, onze God, bovenal vir ons, dat u sal verheerlik word hier in ons midde vanmorgen. Ons vraag dit met groot vrijmoedigheid, en met afwachting in die naam vader van ons Heere Jezus Christus en ons dankie dat die heilige Gees dit waarmaak in ons midde Amen Kom ons blaai dus nou in ons bybels naam Markes hoofstuk 15 34 vers 34 nou jylle sal weet dat het, het vandag herdenk ons die kruisiging en sondag die opstanding En nou is dit seker gepast dat die mens vandag oor die kruise ging sal preek. Nou ek het so 3-4 jaar gelede, ek kan nie onthou hoe lang terug nie, het ek hier gepreek ook op Goeie Vrijdag. En uh, toe het ek oor die vierde kruiswoord. Hulle sal weet dat die Heere Jezus 7 kruiswoorde gehad het, nie waar nie. En Toe het ek ook oor die vierde kruiswoord, die sieve kruiswoorde mag ek julle net herinner, die eerste een was vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede kruiswoord was, vandag sê jy saam met my in die paradijs wees, dit het hy vir die misdadige gesê, een stukje geschiedenis wat vir my self tot onuitputelike troos is, as ek baie daar so die bewus is van my onwaardigheid en my zondigheid, En dan uh, denk ek aan hierdie man, daar was nie eindelijk heiligmaking in sy leven nie, daar was nie tyd om te glo nie, daar was nie tyd om die Heere te dienieheid op, en om in 99.9 het het tot geloof gekom, want as ek het nie mis, het nie, het nog vroeger terwyl hy aan die kruis gespiker was, het hy gespot met die here en in een oomblik het die Heere God sy hart verander en om niet gemaakt en, maar, dit nummer daar gelaat, vers 3, 8, die derde kruiswoord, vrou, daar jou soon, kijk jou moeder, Maria en Johannes word daar om elkaar vastgemaak, die vierde kruiswoord van ons morgen, kijk is, Eloi, Eloi, la, lama sabachthani, wat vertaald kan word natuurlijk, my God, my God, waarom het u my verlaat? Dit is die dieptepunt uh, van die kruis, Uh, die Heere Jezus is hier verlaten van God. Die vijfde kruiswoord is ek het dors. Uh, let op dat die eerste drie uh, bedes, is hy bezig met die mense omom. Vergewe hulle, jy sal vandag samen met my in die kruis wees, vrou hoe daar is jou seen. Bees met die mense omom, maar dan, soos het typies is van iemand wat sterf, uh, wat, as het ware, omdraaf sy bed met sy gezicht na die meer toe, begin die Heere is dan bezig raak met sy vader, Eloi, Eloi, lama, sabachtan my God, my God, waarom het die my verlaat? Dieptepunt van sy smarte hier, om van God verlate te wees, nadat hulle in die millennia, in die eeuwe, in die, hoe so my sê, van eeuwigheid af, in die mees intieme verhouding was, is hy vir die eerste mal van sy vader verlaat, die vijfde kruiswoord, ek het dors, uh, en hy, hy sê dit in die eerste instantie van sy vader, sê die kruiswoord, dit is volbring, die bekende Griekse woord, tetelestai, waar ek nou nie iets meer sal sê, en dan sevende, vader in u hande gee ek my gees oor. Die eerste, helfte van die kruiswoord, die eerste drie, was, eh, uh, in die eerste helft van sy kruisiging dan ook, hy is uh, nege voormarig, nege uur in die ochend gekruisig, of in die Bijbel word hy gesê, in die derde uur, dit was maar hulle manier van tyd aanduiding, en uh, tot en met die sesde uur, drie uur, tot en met twaalf uur, het hy daar gehang, en dan word het donker, en dan gaan hy, gaan hy die die laaste drie uur binnen, in die donkerte en in uh, verskrukelijke leiding, uh, die uh, vierde kruis woord natuurlijk, Eloi, Eloi, lama sabachthani, en so dan door uiteindelijk tot die negende uur, as hy sterf, sês uur in die kruis, wat nie besonder lang was nie, moet ek sê, dit was bekend destijds, dat mense soms tot 24 uur aan die kruis gehang het, voordat hulle gesterf het, was zekerlik uitsondering, maar die punt is die intensiteit van sy leiding aan die kruis op hy stadium, onthou hoe, hoeveel christene was daar al? Een miljoen, honderd miljoen, ons weet nie, ons weet nie selfs nog meer dalk, en hylle sonde skuld is op hom gelaai in hierdie oomlikke. So sy leiding, daar is nie woord om het uit te druk nie. Daar is geen woorde om het uit te druk nie, ons het nie die vaagste menulwaardere gegaan het in daar die tyd nie. Hoe dit ook al sê, ons gaan vanmorgen meer aandag gee aan Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, my God, waarom het u my verlaat? Nou kom ons lees dan nou Matthäus, kom ons lees van vers 33 af. To die sesde uur aanbreek, het het oor hele aarde donker geword, tot die negende uur toe. Op die negende uur het Jezus met die harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani, wat as het vertaal word beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? Sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle, kyk, hy roep Elia, iemand het gehaardlopen spons met suur wijn dier week, Dit het op een gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde, wacht, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Jezus het met die harde stem uitgeroep en, en sy aas hem uitgeblaas. Met die antwoorde hier die laatste paar kruiswoorde, het kort na mekaar gekom net voordat hy gesterf het. Die tevooringsel van die tempel is in twee geskeur van boor tot onder. Toe die centurio, dis maar die hoofman ooronder, oor wat recht oorkant gestaan het om sy aas om so sien uitblaas, sê hy, waarlik, hier die man was die sien van God. Hy er was ook vrouwe wat op afstand gekyk het, onder wie Maria Magdalena, Maria die ma van die jong Jacobus en Jooses en Salome. en is die vrouwe wat om toe in Galilea was gevolg en bedien het baie ander vrouwe, wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar. Kom ons lees net so ver. Nou ja, ek het nou reldelik vanmorgen gesê, ons gaan kyk na vers 34, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthanie. Uh, maar, laas keer toe ek hier oorgepreek het, hierso, uh, het ek meer, ek siggeties op die woorde ingesak, en so meer, ek het meer die skrift, as Soudana, soos jy daar staan, uitgeleg. Vermorgen, gaan ek nou verder, ek weet, jylle onthoud nie die preek nie, maar, maar ek sê maar net, vermorgen gaan ek nou voor, verder, en ek gaan een beetje meer aandag gee aan die toepassing, op die implikaties daarvan, en uh, met alle woorden, ek gaan nie so seer die tekst uitleer nie, jylle sal my verdra wat dit betref, maar onthou, ek het het laatst gedoe, en as dan nie my skiltje vergeet het nie, In elk geval, uh, so ek gaan nie so seer leers, uh, ek, ek gaan nie so seer exegetisch spreek, nie as ek het zo kan uit, ek gaan meer leerstellig en die praktische uitvloeisels, uh, hiervan gaan ek na kyk, en na die implikaties. En ek gaan net het op die stellings maak, en dan gaan ek het bykie bespreek, en, en, uh, Ek voel so'n bykie skuldig dat ek nou nie vreselik by die tekst gaan aanzak nie, maar jylle sal, want dan nou, dit is die tweede helfte van die vorige plek. Hoor dit ook al sê, in die Heere Jezus' benauwdheids kreatier, sien ons die verskrikkelijkheid van sonde. Dit is die eerste stelling wat ek maak, uh, hy is van God verlaten, totaal van God verlaten. Nou, kom ons vraag die vraag en ons denk een bykie daar oor. Was daar ooit soveel haat saamgetrek op een plek, soos op Golgotha? Soveel haat, sê ek. Ons praat nie daar oor. Waar sien die mens die mense weersen in God, meer as hier? Die skipsel vermoor sy skipper. Is ondenkbaar, maar dis wat hier gebeur. Goed, miskien verstaan die mense dit nou nie eindelijk so nie, maar dis wat gebeur. Sy persoon en sy leer en sy lewe onder hulle was dit nie doorgaans doortrek van Godsteenwoordigheid nie? Want hen spuiten daarvan vermoordel op. Het hy nie dag in en dag uit die liefde van God in die midde uitgeleefd? Schies toch? Het is nie oor en oor op allerlei weises hulle gesê, wie hy is, en wie hy verteenwoordig nie, maar ten spuite daarvan kom hulle in een roep uit, dat hy eerder gekruisig moet worden. Malikies Barabbas, soos julle nou weet, hy was een tronkvoel, hy was een misdadiger, maar hulle kies hom eerder en in die proces dompel hulle nageslag in geweldige ellende. Ek kan nie sê, dit is waar, nie, ek weet nie, maar as ek soms na die huidige Israel kyk, en ek sien hoe hulle veracht word daar in die Midden-Oosten, hoe jode waal ook al kom in die wereld, altyd maar een kant is, in een kant gehouwe, dan wel daar in my op, in een kant, bewondering vir hierdie mense, hy was nog nooit een volk wat soveel eeuwe as volk bly bestaan het nie, ten spite van oneindig baie vervolging en haat, en hulle bly net die jode, wat my daar opduide, die hand van God op hulle rust, maar, te selwe tyd wil ek sê, en dan sluit ek nou aan by wat ek net nou gesê, is daar is daar ooit een volk wat so veracht en so gehaat is, dier die eeuwe, soos hier die mense? Kiek nou maar daar in die midde oost toe, word hulle gehaat, is asof die, die moslims daar, geen rust of diertheid voor hulle, die klein groepje mense nie uitgewerkt het, en vermoor het, en doodgemaak het nie, en toch bly hulle, oorleef, merkwaardige volk die jode, maar soos ek sê, ek wil nou nie, oor die eschatologie praat, oor die eind tyde en die eind dinge nie en uh, die jode van vandag en so nie, maar ek, ek sukkel om nie so daar te dink as ek net bloot kyk as ek die korante lees en so meer. Hoe het ook al sê, hulle kies dan vir barbaas, hulle en hulle wansinnige haat en in hulle woede wil niks met hierdie Jezus te doen heen nie. Sonder twyfel, ek sê, ek sê, daar is uh, verskrikkelijke sonde hier tegenwoordig. In die tweede instansie sien ons die haat van die duivel hier. Die duivelse haat is hier actief aan die werk. En hierdie vierde kruiswoord is vir hom die mooiste woorde wat hy ooit gehoor het, is het nie so nie. Hy destijds, toe hy die mens het in die paradijs, het hy gedinkt, wel, dit was uh, uh, triomf, by uitneemendheid, en uh, dit so die einde van Godse heerskapie wees. Uh, maar, hy het met dit achtergekom, dat achtergekom, dat die mens God nie so makkelijk, so makkelijk verslaan nie. Ja, trouwens, dat hy onverslaanbaar is as ek woord kan gebruik. Maar hier so, terwyl hy aan een selfvoltaan vryf, dink hy by homsel waarschijnlijk, ek kan my indink, hy dink by homsel wel, dis die einde, dis die einde, dis die triomf vir my. En dan, natuurlijk in die derde plek, is daar een haat daar, wat ons glad nie kan begryp nie. Haat veel erger as die van die jode en die Romeine en so meer. Veel erger is die van die duivel. Ek praat van God Godse haat. Godse haat nie van die man wat gekruisig word nie, maar vir die sonde. Hele dink, as die Heere God bereid was om sy sien so te laat martel, so te laat kruisig, hoe haat het hy vir menslike sonde? en so vastbesloot hy, was hy dat geen sonde ongestraf sal blei nie. Ja, sy innige liefde sien moet hier plaasvervangend instaan, vir die uitverkoornis. is een geweldige gedachte, gaan pijn spiekie daar oor. Uh, want daar is geen ander manier om hier die uitverkoornis te red nie. Sy sien self moet het draad, daar geen mens wat het kan dra nie. So as hy die uitverkorenis wil red, die mensheid wil red, die mensheid in die uitverkorenis wil red, die enigste moendlikheid is, dat sy sê en self, hierdie prijs moet kom betaal. En, wat meer is, geen sondeskuld sal bloot maar geignoreer word nie, sal bloot maar onder die mat ingevee word nie, elke krisel daarvan, sal gestraf word. En is goed, en recht, as ek en jy onthou, dat elke sonde wat ek pleeg, of het een sonde van gedachte is, of het een sonde van daad is, of het een sonde van motief is, maak nie saak nie. As ons uitverkorenis is, is gester, ge, gestraf aan Jezus Christus. Daar is nie uitsondering. Maar hierdie vierde kruiswoord is eindelike bloedstollende gauw van die dieptes van die hel, as ek het zo kan uitdruk, want of Jezus nou in die hel was, of nie, ons hoef nou nie daar oor te praat nie, maar die punt is, sy leiding hier, is sy helse leiding, en uh, dit kom van die dieptes van die hel, ach ek, ek zou so graag meer wil verstaan, van die leiding hier aan die kruis, is het nie nie, ek zou so graag meer wil verstaan, van die Godse haard verzonde, Want is die vader wat ons straf, is die vader sy haat vir sonde wat veroorzaak dat sy sien hier moet sterf. En het lyk my uh, beter antidoot, uh, tegen een geflankierderij met sonde, is om lang en weer en weer te pyns oor hierdie kruis. Uh, dis die prijs wat vir my verlossing betaal is. So, dan moet ek ons elke dag bid, dat die Heere my sal help in my heiligmaking, is het nie. Waarlik, iemand wat nie een hartstog het vir heiligmaking nie, is iemand wat best moendlik nie gered is nie. Dis een geweldige ding hierdie. En, en kan daar iets meer verachteliks wees, as om God te aan bid, terwyl jy sonde soos een suiglekker in jou kies rondroop terwyl jy gewoon aangaan met sonde. En dan sê jy aan God, nee, dit kan toch nie. Dit kan toch nie. Is omdat jy nie verstaan wat jy gebeur het nie. Maar as jy verstaan wat jy gebeur het, en tot die mate wat jy dit verstaan, sal jy die heiligmaking najaag, en sal het die hartstog van jou leven wees, om volgens die wil van die here te leef. Goed, het breng ons met die tweede stelling wat ek wil maak, in Jezus' benauwdheidskreet, sien ons die verskrikkelijke lot van diegene wat op eie merite die eeuwigheid binnigang, die verskrikkelijke lot. Dit is toch duidelik soos dagelig, is dit nie? As God sy geliefde so nie gespaar het nie, sal hy jou en my laat wegkom as ons so genade uitnodiging, soos wat die evangelie ons bied, en soveel bekeringsbeveel in die wind slaan. Kan toch nie, sal toch nie. Dit is iets geweldigs en as die sien so volkome dier die vader verlaat is, toe hy sonde vir ons geword het, sal ek en jy altyd kan voortgaan, maar met die sonde, terwijl ons in die sond skyn van Godse genadigingsbak, kan toch nie, en daarom is dit een van die merktekens van die ware christenis, dat hy die heiligmaking najaag met alles in om, is dit nie so nie, Ons moet nie die verleiders geloof, waardoor wat hulle sê of nie sê nie, en jy suggereer dat alles uiteindelik verambelt, alle mense goed sal afloop, nie. Baie duidelik die Bijbel, dat daar vir een baie groot persentatie van die wereldbevolking, een eeuwige smarte wacht, wanneer hulle self die leiding sal ondergaan, wat Jezus ondergaan het, maar wat hulle nooit omhels het neen, wat daarom nie op hulle van toepassing is nie. En nou, mens kan hier die huivering, want mens praat nie maklik oor jou nie, is dit nie so nie, ek, ek self ook nie. Dit is nie vir my maklik om oor jou te preek nie, dit is nie vir my maklik om oor te praat nie, dit is my nie, selfs nie as makkelijk om oor dink nie. Ek bedoel in diepte, mens kan baie maklik oor oppervlakkig daar oor praat, maar dit is nie maklik nie. So, mens kan die huivering verstaan, en dan, daar, daar benevens leef ons in een mens gecentreerde wereld nie waar nie, mense is kaam vir Godse toren vandag, selfs baie kerkmense geloof of mense wat sê dat is geloofig is, is dat God de God van toren ook is, is mos lekker om een goedvoeltuiding te bring, is het nie so nie, vir predikers, ek weet, dit is baie lekker om net die evangelie te bring los, aan die toren van God. Maar natuurlijk, die evangelie begin werkelijk eerst sy betekenis krij, as jy dit sien ten die dekor van Godse toren. Maar, weet julle, daar was niemand in die Bijbel wat so ernstig en so dikwels gewaarskeed ten die realiteit van die hel, as die Heere Jezus self nie, in wie beter geweten sy. Nee, daar is maar een manier om geret te word, van dit wat ek en jy verdien, dus om bekleed te word met die gerechtigheid van Jezus Christus, en dit gebeur dier die geloof, en hier die geloof is levensverandering. Ek wil dit baie sterk beklem toon. Ons kan eenvoudig hier daarvan wegkom. En het kom net tot uitdrukking, as ek my volle, volle vertrouwe stel, In die, in die genade van God en die verdienste van Jezus Christus in my plek. Broers en sisters, breng my by die derde punt. In die Heere Jezus benauwdheidskreet, my God, my God, waarom het u my verlaat? Hoor ons een onontkombare roeping tot dankbaarheid en gehoorzaamheid. Hoe meer mens daar oor pyns, hoe meer jy daar oor dink, hoe meer het deel word van jou oortuigings, hoe dieper raak jou dankbaarheid. En dankbaarheid is die sleutel tot die heilige leven. Niks was vir die Heer Jezus belangriker as sy kruiswerk nie, nee. Ja, sy, sy liefde moes baie vreugde geputtet daaruit om siek mens gezond te maak en hongerig is te voed. Douwe is daar geen twyfel nie. En as Godse groot profeet het hy vir ons baie waarhede gegeef, <coughs> excuse toch, maar in eerste instans het hy als verlosser gekom, as iemand wat gekom het om gekruisig te word, in die eerste instansie, daar is toch duidelijkheid in die skrif daar oor. Hy het gekom om eeuwige en volmaakte verlossing vir kom ons sê maar, der miljoene, hoe sê ons weet hoeveel, der miljoene te bewerkstellig, en dit kon net aan die kruis gebeur, hy het gelewe om te kom sterf, ten diepste, ach jylle weet het so goed soos ek, soos en ek maak nie vanmorgen op aanspraak, dat ek veel iets niet sê nie, maar is goed dat die mens maar weer en weer aan hierdie dinge herinner word, is het nie so nie, dit om, om voor te berei het my self ook weer, opgeskip vir hierdie dinge. Maar as Jezus verzoeningsdood sy allererends was en die dieptepunt van sy kruise ging, hierdie vierde kruiswoord was, hoedalig moet ons ergens dan nie wees om die implikaties daarvan te omhels nie, is dit nie so nie en uit te leef nie. Hoe hemelskryend selfgecentreer is dit om fluit, fluit verbeide te huppel Sommers hoe wil die kruis verbeide te huppel Wat is skande is, is het om die kruis om jou nek te dra terwijl jy nie die kruis dra nie. Hier die kruis En dit is wat Jezus hier in sy seste kruiswoord woord uitroep. Oh, die sonde skuld van diegene vir wie hier plaasvervangend lei is afbetaald. Is afbetaald. Dit is volbring. Uh, ek het net nog gesê, dis die woord, die Griekse woord, dit le is in die volgende uh, kruiswoord, maar dit is een interessante woord hierdie, dit is een woord wat gekom het uit die handelswereld uit, <tie> kyk, dit het so gewerk, ek weet, ek het het al hier verduidelik, so, maar miskien is hier een of twee van julle, wat het nie weet nie, dit het so gewerk, as jy nou iets op schuld gekoop het, en jy gaan nie einde van die maand, ek praat maar meer in ons taal vandag, gaan die einde van die maand om jou skuld te betaal, dan het jy nou staat gekry van die winkelier, om te sê, jy is soveel verskuldig genom. En dan gee vir hom hierdie staat saam met die betaling, en dan vat hierdie winkelier die staat, en hy trek twee parallelle strepe oor die staat, soos wat die mense tjek so kruisig. Wie kan nog onthou hoe kruisig, oh, kruisig, excuse, kruis, Wie kan nog onthou hoe kruise mense tjek, daar lê tjekboek my laai, en ek weet nie wanneer laatst ek my gebruik nie. Ek moet ook al sê, dan trek jy twee parallelle strepe soos kyns oor, en dan skryf jy tis nie die strepe, tetelestai, tetelestai, dit is een Griekse woord, wat basis vertaald kan word, die skuld is volkome afbetaald, dit is natuurlijk as jy nou die hele rekening betaal het, die skuld is volkome afbetaald, En dit is dus die woord wat die Heere Jezus hier gebruik. En wat hy dus sê is, die skuld is ten volle betaal. En dit betekent daar niks uitstaande. As jy dus vermoore een van daar die mense is, in wie sy plek Jezus Christus gekruisig is, kom het hierop neer, jy het geen skuld in Godse boek dat ek dadelijk sê, hier is een objectieve waarheid, dit is nie een subjectieve waarheid, dit is nie iets wat ons beleef as soedanig nie, maar dit is iets wat die bybel vir ons beloof, en dit is waar in uh, Godse hemel, as ek het zo ook uitdruk, dat daar, by my naam staan, die rekening is ten volle betaal, en dit beteken, daar sal nooit weer skuld wees nie, dit beteken, dat jy vandag, die status in Godse boeke het, luister hierna, van een man, die voorwaarde is natuurlijk, dat jy in Christus is, dat jy een van die mense is, vir wie hy daar gesterf het, maar jy die status van een man of een vrou, of een kind, wat nooit gezondig het nie, want jy het die skuld nie, meer nog, jy die status van iemand, wat die wet van God volmaak onrouw het. Let op, dis die twee die negatieve en die positieve kant van die saak. Negatief, jy het nooit gesondig nie. Positief, jy die wet volmaak onrouw. Dit is dan jou status in Godse boeken. Dis geweldige waarheid. is iets wat ons net nie geloof kan vat, hoor. Ons beleef dit nie so nie, want is nie as subjektieve waarheid nie. Dis as objektieve waarheid. Ons kan dit net weet, omdat die here God het vir ons sê in sy woord. Maar as jy in Christus is, dan is dit jou status vandag in Godse boeken. En is daar nie een jota of titel wat die in jou gehou kan word, as jy voor die Heere God moet verskynie? Is dit nie voorbarig om het so te stel nie? Wel, dit is wat die Bijbel leer. Dit is wat die Bijbel ons leer. En ek sê al net so daarmee, soos jy, baie daas, ek sê so het nie bewust van my sonde, dat dat ek gaan eens om te vergeet van die woord tetelestai, en kan ek net kreen voor die Heere, omdat ek so misluk het in sy naam door die, die stof gesleep het, maar dan bring hierdie woord tetelestai vir my onbeskryflike dankbaarheid en vreugde. Ach Heere, Mark, help my, as, aangezien dit my status is, help my om so te leef, laat ek toch leef volgens wat ek is in die boeken. En dis die roeping tot heiligmaking in die skrif. Want daar is een duidelijke roeping nie waar nie, dat ons heilig sal lewe. Trouwens die Bijbel sê, as jy nie die heiligmaking najaag nie, sal jy nie die koninkryk ingaan. Dis baie duidelik. Maar dit beteken nie dat heiligmaking die voorwaarde is as sodanig nie. Wat is heiligmaking? Heiligmaking is die noodwendige uitvloeisel van eilig een leven wat gered is. So as dan die heiligmaking is nie, dan is die implikatie, jy is nooit gerechtverdig nie. Verstaan nie die verskil? Ek jaag nie die heiligmaking na, so dat ek gered kan word nie. So dat ek genoeg my riete kan by mekaar maak, om gered te word nie. Nee, 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 nee. Ek jaag die heiligmaking na, om die Heere God my gered het en ek een hartstok het vir sy eer, en om om te behaag te gehoorzaak. En as dit alwezig is, is want dit word ook in my gewid, uiteindelik krij die Heere God alle eer, alle eer vir alle heiligmaking in my leven, alle eer vir alles in my leven wat getuig van redding. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê, dit is nie die voorwaarde dit is die gevolg van redding, heiligmaking maar as het afweesig is, beteken het, redding is nooit daar nie, nie gebeur nie, ek bluf myself. So broer en sister, vraag jouself af, is daar heiligmaking in jou leven? Kijk, dit kom nie oornacht nie, jy het nie elke dag een nieuwe bewussein van nieuwe stikke heiligmaking in jou leven. Gister, hey, gister het ek een 7 myl 3 vooruit gegeven, dit is nie een mens bewusheid, Maar as jy soms 10 jaar terugkijk in jy leven, of 20 jaar terug in jy leven, hang af hoe lang jy een christen is. Ek en Sonja praat soms hier oor, ons is nou hoelang Sonja, in die 40 jaar, het gaan al 50 jaar wat ons getrouwd is. En dan onthou ons daar die eerste jare na ons tot bekeering gekom. Ja, ja, ons was in die brand, moet nie fouten maken. Maar daar was daar wat ons so kwaad was vir mekaar, dat ons nie eers nou mekaar in die dorp geloop het, nie sê die kant van die straat geloop en ek die kant. En vanavond getuig ons weer. En ek kan het nie breik nie Sonja, maar ek denk nie dat het gebeur meer, dat ek wil sê. Oos loop saam. En ons dank die Heere, dat ek wil mekaar. So, wat wil ek vir julle sê? Ek wil nie vir julle sê hoe heilig is ek vandag nie, maar ek wil vir julle sê, dat as een mens oor jou leven dink in Christus, dan raak jy toch bewus daar was vordering, daar was vordering. Daar is meer vrede, daar is meer dankbaarheid, daar is meer blijdskap, daar is meer liefde. Nie net vir jou naaste, of vir jou vrou nie, maar natuurlijk vir die Heere God self. Ik vertrouw jou, ik kan met wat ek sê. Ek is trouwens, ek, ek wil sê, as jy glad niks verstaan van wat ek sê nie, en jy is dan al a, meer dan drie weke op die pad, nou, dan moet jy jou self afvraan vir jou genaamte Christen is. maar ek kan sien, en sommige van die glimlachte, wat op julle mondespeel, sêf my julle verstaan, wat ek bedoel, en ja, natuurlijk, ek ken baie van julle alve jare, en dan weet ek, maar ek onthou jy hoeveel jare terug is het, wat ek en jy saamgewerkt het, op die Oranje Review project, hier is al oor die 40 jaar, en ons het langs mekaar gebleid, ons as biere, en ons as goeie vriende, en ons as collega's, ons kan was ons kantore langs mekaar, dink ek, ons kantore was langs mekaar, ons kom saam saam tot bekeering, sonder dat die een van die ander weet, dis die Heere wat in ons gewerk het op daar die stadie, hoe dit ook al sê, Mike, ek ken jou langer en veel daar, as enige enie, en, en, ek denk, ja, was daarom vorder, Mike. wel ek weet nie, sê vir my, as jy nie dink, so dink nie, ek het niks om vir jou te sê, nie behalwe, Hoho, ek sê die vorder, ek, ek sê die vorder. Hoor dit ook al sê, broers en sisters, kom ons gaan aan. <tie> nou, wat die ene sê nou? Ja, Christus was verlate, so dat ons, wat met hom verenig is, nooit weer nie absoluete sin verlate hoef te wees nie. Nooit weer nie absoluete sin verlate hoef te wees nie. Tot een minder of meer dramatik aan elk een van ons, ken ons dit, eenzaamheid en verwerping. Ons ken dit, eenzaamheid en verwerping. Dit is vooral in solke dat die mens stevig in die geloof aan hierdie waarheid moet vasthoud, dat dit nie van God verlate is. Die grondoorzaak en rede daarvoor sit in hierdie vierde kruiswoord, sit hier. Omdat Christus van God verlate was, hoef ek nooit weer van God verlaten te wees nie. Al voel ek so, dit is een van die groot les wat ons als christenen moet leer, is het nie so nie, dat ek nie op my gevoelens moet staat maken, maar dat ek moet bouw, die uitspraak van die woord, om te sê, dit is vast, al voel ek ook hoe elendig. In geval, Omdat Christus van God verlate was, hoef ek en jy wat in Christus is nooit weer verlate te wees nie. Waarom nie? Wel, kort na die Heere Jezusse benauwdheid skreet van verlatenheid, het hy triomferend uitgeroep, dit is volbring, ek net in vele verduidelik, wat het verding. Dit is volbring, en uh, daar kan niks meer van ons geëis word om af te betaal. Dit is gedoen, is wat Jezus daar in die de kruiswoord uitroep. Al die sondeskuld, ek herhaal dit net so dit het in ons koppe, al die sondeskuld van diegene vir wie hy hier plaasvervangend lei is afbetaal. Er is niks uitstaande nie, daar is geen skuld meer. En dit betekent dus, broers en sisters, daar daar niks, maar niks in die pad staan, van volkome gemeenskap tussen God en diegene in Christus. Al voel jy hoe elendig, al gaan jy dier waterbeprovinge, al voel jy hoe eenzaam, hou dit net vast, niks kan my van sy liefde sky nie, niks kan my van hom sky nie. Amal van ons moet dit soms beoefen en beproef hierdie geloof. Maar een voelt soms, sê jy van God verlaten, is dit nie zo nie. Ek voelt soms so. En ek dink, jy voel ook soms so. En nou kan een mens nie, noodwendig sê, dis die gevolg van sonde nie. Daar is ook ander factoren. Sommige van ons sikkel met depressie, byvoorbeeld. En dan voel jy maar van God verlaten soms. Uh, Baie dikwils, is dit natuurlijk die gevolg van sonde. En as jy dus van God verlaten, voel jy jouzelf onderzoek, maar daar is wat die mens in alle eerlijkheid sê, maar ek, ek is nie bewust nou, kyk, ek praat nou nie van amal van ons wat nog onvolmaak is nie, ek praat nie van die oorblijvende sonde in ons levens nie, maar ek praat van die doelbewuste oortreding, wat nou nie elke dag gebeur nie, en dan verloor jou vrede, en jou bewustzijn van die Heer, die Heer is die teenwoordigheid. Maar is dan, wanneer die mens, het moet vasthou dat elke kriselsonde skuld is, dierom betaal, In Godse boeken, ek herhaal dit net, het ek die status van een man of een vrou of een kind, wat nooit gesondig het nie, het is nou, indien ek aan in Christus is, maar van een man of een vrou, wat sy wet volmaak het en dit is volgens my status, my saldo, en daar die boek, werken met my, en dit hou vir my die eeuwige leven, maar kom ons maar klaar, Jezus'n antwoord op sy vraag. Wan die wanhoop skreet, my God, my God, waarom het u my verlaat Is die vraag nie waarom? Het die antwoord opgekryk? Wel, hy het kort daarna in die paradies aangekom, of in die hemel as jy wil. En miskien het die echhoes van hierdie woord, hierdie vierde kruiswoord nog nog daar geëggoed. So, wat tref hy in die hemel aan? Ek kan my indink, hy tref daar aan, ontelbaar baie oud-testementische heiligers, met feestmanieren, wat langs die straat om, vol dankbare beleidskap verwelkom. Ach, is nou maar, ons praat nie maar menselijk daar oor, nee. Maar ek kan my indink, so iets, iets van so type toneel, Hulle verwelkom om daar. Ja hulle is ook door die geloof gerechtverdig en daarom gered. Toch sê die skrif, dat hulle sonders tydens die oubedeling tydelik ongestraf bladblij is. Romeine 3 vers 25 Dit moes wacht vir Christus betaling van daar die skrif. Ja ja, dit was tydelik ongestraf. Maar dit was nog nie betaal nie dit moes wacht vir Golgoed En om ook hulle verlossing, eens en vir altyd, tot afronding te bring, dat hy kom sterf. En was hy van God verlaten. En dink soms so daar oor, dat die volk van die here kom van uit die paradijs. Ek mag net sê, ek het nie skrifgronde as zodanig haar voornem, maar ek sê nie vermoede, of ek het iets van vermoede, dat Adam en Eva dalk gered is. En kan julle dinks, daar sal een man, sal daar ooit een man en een vrou in die hemel wees wat dankbaarder is als hulle? Want hulle weet wat hulle aangevang. Maar natuurlijk, ons weet nie, maar het maakt nie saak nie, kom en sê Adam, ach nie Adam, nie Abram. Een van die eerste geloofige in die oud-testament van wie ons lees. Hoe dit ook al sê, hulle sal dan juig en jubel, want hylle skuld is finaal, onomkeerbaar, eens en voor altijd, verewig, afbetaal. Maar natuurlijk, het gaan oor meer, ne. Het gaan oor ons allemaal. God sy uitverkoornis van soveel ou as nieuwe verbond. Nou wil ek iets vir julle vertel wat nogal baie interessant is vir my. Nou, hierdie uh, kruiswoord, my God, my God, waarom het u my verlaat, is een aanhaling uit Psalm 22, vers 2. Nou, as mys Psalm 22 doorlees tot die einde toe, dan kom jy achter daarna ten die einde van die psalm, die psalm wonderlik vertroostend afsluit, Verse 23 tot 32 beskryf die eeuwige sekuriteit en aanbiddingsvreugde van diegene wat hy in die kruis losgekoop het. Hoe weet ek dit? <coughs> Excuse toch. Wel, die laaste woord van die hypersalm, salm Psalm 22, geer die geheim weg. Dit is enkele Hebrauwse woord. Uh, wat beteken hy het gedoen? Hy het het gedoen. Nou, die Septuaginta is een Griekse vertaling van die Oud Testament, wat so een eeuw of twee voor Christus, voor Christus gemaakt is, uh, een Griekse vertaling. Met andere woorde ook, die psalms is in Grieks vertal, toe Jezus hier op aarde geleverd, was het in Grieks vertal. En weet julle wat hier die woord in die Grieks is, die laaste woord van die psalm, Tetelestai. Is dit nie wonderlik nie. Is nie wonderlik, hierdie uh, psalm, waarin hier die kruiswoord, die vierde kruiswoord, letterlik staan, aan die einde, die laaste woord daar, in die Septuaginta, die Griekse vertaling, Tetelestai, hy die prijs volkome betaal. En dan is daar nog mense wat vir my sê, die oud-testement het nie geweet van Jezus nie. God het geweet van Jezus, God het die geschiedenis gekend, en het die detail daarvan gekend, en het geweet dat die sien van die begin af, die opdracht gehad, om als versoening vir ons zonde te kom sterf. Dit is volbring. Ek mag net dat die uh, die Griekse werkwoordstijd, daar is nou bieke technisch, vergewe my, is een perfectum. <coughs> nou die van julle wat Griek skent, sal weet, die perfectum is baie betekenisvol hierdie. Duie op iets wat nie verledig gebeur het, maar waarvan die gevolge voortgaan. Voortgaan, voortgaan. Kan ek jou het nou nodig, dat ek een voorbeeld noem. Ek kan, as ek nou vir jou sê, nou nou vir jou sê, Sonja, sal maar met haar praat, jy daam net nou moeilik opgestaan daar van die stoel af, jy begoud word, my vrou, en dan gebruik ek een verlede tyd wat sê, dit het gebeur, sy het moeilik opgestaan, maar is nou voorbij, sy is nou rechtop, nou is die grootste probleem om weer te gaan sit, maar, maar, sy so is ek, dan gebruik ek een ander werkwoordstuid in Grieks. Maar ek, as ek kom in die perfectum so sê, jy het opgestaan, dan beteken het sy het nie weer gaan sit nie, sy staan nog steeds. Oor jullie die verskil? Ach, is net om vir jullie hierdie woord tete te beskryf. Ek het, ek het geweldig vreugde in hierdie woord. Het is verbind. Het is volbring en is vanmorgen nog steeds volbring. As jy dus, my broer en my siste, as jy dus in Christus is, vanmorgen, dan geld het van jou. Het is volbring. Die prijs is betaal jy het een status in Godse boeken van een man, of een vrou, of een kind, wat nooit gesondig het nie, maar die wet van God volmaak, Onderhoud het. En nou roep ek jylle op, Ga nou huis toe. As jy, Seker as jy is in Christus, Verblij jou hierin. Onthoud het, Onthoud het morgen, Onthoud het oormorre. Vooral as jy nie vrymoedigheid, Het jylle ook soms die probleem, Dat as een mens begin bid in die ochend, Of in die aand, Wanner ook al, Dat jy nie een goeie dag gehad het, Of een goeie gister nie, En dan, Dan het jy nie heel te mal vrymoedigheid voordier nie. Het jylle dit al beleef, of is net ek? Maar in elk geval, uh, jylle hoef my nie te antwoord nie. En daar moet die mens dit onthou. My status in Godse boek, nooit gezondig nie, volmaak gehoorsel. Goh, is wat saam? Onse Vader in die hemel, hoe sal ons ooit genoeg kan dank, vir hierdie uitroep van ons Heer Jezus? sy kruisiging, hoes ons hier ooit kan dank, dat die meerderheid van ons, so geloof ek vanmorgen hier, maar die allergrootste vermoedigheid kan weet, dat die woord tetelestai ook op hulle betrekking het. Prijs die heilige naam. Amen.